0: Ei hey, pessoal, aqui é o Ivan e antes da gente começar este episódio, eu gostaria de agradecer as centenas de mensagens que eu tenho recebido com elogios ao Projeto Humanos, isso aí me deixa muito feliz, obrigado mesmo de coração. Uh, e muitos de vocês têm me dito que gostariam de mandar um beijo ou dar um abraço na Lili, então eu vou fazer um pedido. Vão agora para o Twitter e mande uma mensagem de carinho para a sua filha, a Noemi, uh, que foi responsável em publicar o diário da Lili. O Twitter da Noemi é arroba Noemi Jaffe, com dois Fs, e utilizem também a hashtag Projeto Humanos, tudo junto, para que a gente possa acompanhar uh, tudo o que vocês estão falando. A gente está curioso com isso. E a Noemi vai repassar tudo para a Lili, e tenho certeza que vocês vão fazer ela muito feliz. Vamos ao programa.
1: Dezembro de 1944. Estávamos muito contentes nesse campo, trabalhávamos, descansávamos, ouvimos hoje uma notícia sobre política, que os russos já chegaram a Auschwitz e que os alemães e os outros que ainda estavam com eles estão a caminho de Derenberg. É claro que não ficamos contentes, porque sabíamos que isso significava que éramos gente demais. E depois, tínhamos medo dos alemães que estiveram em Auschwitz. Diziam que havia crematórios aqui também, etc, etc. Perdemos a vontade de ter diversão. 10 de maio Atravessamos a fronteira alemã. Estamos na Dinamarca. O alemão soltou do trem e grita... Hitler morreu, o trabalho está concluído.
0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos. Histórias reais sobre pessoas reais. Neste terceiro episódio, a guerra já está no fim. As forças aliadas invadiram a Polônia e os prisioneiros de Auschwitz começaram a ser deslocados em massa. Eles e os soldados nazistas estão na fronteira com a Dinamarca esperando ver o que vai acontecer. Com vocês, Lili Jaffe. A
2: gente tinha tanta... Fome, que nós saímos dos vagões e os alemães que estava conosco também não tinha comida. Uhum. Então a gente pediu para nos matar porque não aguentávamos mais de, de fome.
0: Você e Eles pediram para...
2: Para nos matar. E nos sentamos, todo mundo à sua volta, Esperando para nos matar. Então a alemão sozinha falou que nos pedimos ajuda da Cruz Vermelha e eles prometeram que vão ajudar nós a nós trazer comida. Se não vai chegar à noite, a gente mata vocês. E chegou...
0: O, os alemães, então...
2: Já sabiam que estavam que cercados uhum. como com os eh, americanos.
0: Eram os americanos que foram lá,
2: é. não foram soviéticos. Então, eles já sabiam que acabou a guerra. Uhum. Então, já já queriam nos ajudar. Por
0: que você acha que eles quiseram ajudar, então?
2: Porque eles também sofreram. Aquela hora, eles viram o sofrimento, como a gente sofreu.
0: Porque estavam passando fome. É. Com a chegada da Cruz Vermelha, os prisioneiros agora estavam finalmente salvos. E como foi é, sair de lá? Quando que...
2: Ai, foi... foi... <risos> a Cruz Vermelha nos deu comida, depois nos levou para trem de verdade, a gente sentou no, no assento de, de coro, sozinha. Foi, fomos para a Dinamarca. Quando che, chegamos na Dinamarca, a enfermeiras esperavam-nos com, com chocolate quente. E depois... Falaram que para ficar, fazer fila para tomar comida. E eles deram um pouquinho, porque para acostumar o estômago, para, para comer. Então deram esse pouquinho e ela falou, eles falaram que vamos dar pouquinho para não fazer mal. E tinha gente que repetia, Entrou outra vez na fila uhum. e morreram. Porque comeram muito. De repente, assim, uhum. eles cuidaram de nós.
0: Eram muitos os prisioneiros que estavam com a saúde tão debilitada que, se comessem demais, o organismo não aguentaria e literalmente morreriam de tanto comer. Ou seja, não bastassem ter aguentado já o horror dos campos, os sobreviventes agora tinham que cuidar para não morrer por outras causas decorrentes deles, mesmo que fora deles. Mais uma vez, são fatores que dificultam o entendimento da dimensão do número de mortes que realmente ocorreu nos campos. Mais uma vez, Carlos Reis, do Museu do Holocausto de Curitiba.
3: A estimativa uh, é de aproximadamente 6 milhões e esse número se tornou um número uh, importante, é um número referência, todos, todos os anos, uh, nos dias de celebração, de lembrança, à memória das vítimas, a uh, gente já costume acender ao seis velas, cada uma representando o que seria um milhão de vítimas. Uh, essa estimativa ela é muito, muito próxima do que a gente acredita que tenha sido a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Uh, o Museu do Holocausto de Jerusalém, o Yad Vashem, desde os anos 50, ele tem um projeto de, através de fichas, uh, resgatar... Uh, o maior número de dados possíveis de, de vítimas que foram mortas durante o Holocausto. Então, uh, parentes, irmãos, né, filhos, irmãos, pais, primos, também amigos, vizinhos, qualquer pessoa que conheça alguma vítima que foi morta durante o Holocausto, quando a gente fala durante o Holocausto, nós estamos falando qualquer pessoa que tenha sido morta Uh, pelo regime nazista ou por seus colaboradores entre 1933 e 1945, pode deixar o registro nessas fichas. Então desde os anos 50 começou-se a fazer isso e há, há alguns anos uh, o museu em Jerusalém declarou que já tinham chegado numa marca significativa de 4 milhões e meio de fichas. Isso já há alguns anos, claro, retirando qualquer ficha que tenha sido repetida ou ficha que não tenha sido nenhum, não tenha nenhum tipo de comprovação autenticidade. Hoje já, já se passaram alguns anos disso, eu acredito que o número deixa próximo de 5 milhões uh, e eles correm contra o tempo para ter um maior número de, de fichas porque a, a geração né, nos deixando. Né, a geração das pessoas que podem deixar hoje um testemunho que conhecia alguém, está a... acabando. Então eu posso dizer para vocês que a estimativa é, de 6 milhões de judeus, uma estimativa é muito próxima do que acredita é, ser o um número é, mais perto do exato, quase 5 milhões já não são mais números, já tem nome, já tem sobrenome, já tem lugar de nascimento, já tem o um maior número de informações. Isso um trabalho que sendo feito mais de 50 anos. A gente não pode descartar também, em termos de números, apesar de que, como eu disse para o museu, é, números são menos importante é, o número de vítimas também, é, de ciganos, é, homossexuais, testemunhos de Jeová, é, é, deficientes comunistas poloneses eslavos a lista é grande é, todas essas, é, essas esses grupos de vítimas a gente ainda deve acrescentar mais alguns milhares de de nomes aí
0: após o resgate os sobreviventes começaram a ser deslocados para países próximos de seus locais de origem de forma que pudessem voltar para casa quando estivessem em condições
2: depois fomos para Dinamarca, fomos para a Suécia. Lá também estava muito bom.
0: E foi lá que você escreveu o seu diário? Como? O seu diário foi escrito na
1: Suécia?
2: Foi, né? Foi. foi. Malmo. Uhum. Malmo também, é. Uhum. Estocolmo.
1: 3 de julho. Os homens muitas vezes vêm nos buscar para passearmos. Vou, mas gosto de ir sozinha ter ilusões, construir o um futuro dentro de mim penso muito em papai, meu irmão certamente eles já estão me esperando em casa infelizmente sei onde mamãe deve estar que ao menos encontre papai e meu irmão como seria bom voar até eles para ficar junto deles não há nada mais bonito que eu deseje
0: Agora na Suécia, alimentada e aquecida, o horror das experiências do campo podiam até ter ficado para trás, mas suas consequências ainda tinham que ser descobertas.
2: Nós tínhamos lá um cônsul iugoslavo que veio nos visitar e ela pediu para a gente ficar e nós não queríamos ficar. Nós pensamos, ainda tínhamos esperança que vamos encontrar alguém em casa. Encontrei meu irmão.
0: Seu irmão estava em campo?
2: Também. Foi, mas ele ele estava em ser salvo. Uhum.
0: E seu pai e sua mãe, como é que foi?
2: Não, como minha é mãe foi logo embora. Sim. Meu pai depois, meu irmão contou.
0: Por um minuto, visualize essa situação. Um dia você está em casa com sua família, amigos, sua rotina normal. De repente, do dia para a noite, tudo isso é retirado de você, com base puramente no ódio que um governo tem pelo seu grupo. E ao finalmente retornar para casa, você descobre que seus pais, diferente de você, não voltarão.
2: Gente, acho que parece que perdemos o sentido. Não sei, acho que quando a gente sofre, ou já sabemos, sabíamos que, que eles não estão mais, não sei.
0: Você já sentia que não, é. já tinha morrido? Não havia papel, nem lápis, nem caneta em Auschwitz para Lili escrever. Mas assim que pôde, ela se esforçou em registrar o que lembrava, o que implica que seu diário possui também um pouco de invenção, já que foi feito a partir das memórias cada vez mais distantes. E ao organizar o Diário da Mãe, a Noemi tomou o cuidado de manter algumas dessas confusões de tempo que existem. Às vezes os dias retrocedem, outras horas avançam muito rápido. E são essas incoerências que nos revelam melhor as cicatrizes deixadas pelos nazistas. Em Noemi, seu próprio processo de construção do livro foi influenciado por essas questões.
4: Lá em Auschwitz tem uma vitrine de malas. Tem vitrine de cabelo, vitrine de roupas, vitrine dos objetos que os alemães tiraram dos judeus e tem uma vitrine de malas e eu fiquei anotando os nomes que eu lia nas malas e... aí eu comecei a inventar a história da dona de um nome que eu anotei uhum. Eslenka Fanto, o um nome que eu anotei que eu não sei quem é essa mulher uhum. eu comecei a inventar a história dela uhum.
2: Essa é uma menina, mãe, de agora
0: Ah, sim Você quer ler um pouquinho?
4: Ah, dessas Slenka? Uhum. Deixa eu ver onde que está é... Histórias inventadas Slenka Fanto e Rafaela Sata Tancic Não se conheciam pessoalmente mas seus caminhos já tinham se cruzado algumas vezes no percurso até o bonde, que Rafaela fazia todas as terças e quintas quando passava pela porta da casa da neta de Slenka, que a visitava regularmente. Rafaela vinha de uma família moderna de Viena, totalmente aculturada e orgulhosa das práticas comuns à alta burguesia intelectual da cidade. O pai era médico-psiquiatra e tinha inclusive estudado e endossado algumas teorias do Dr. Freud, com quem chegou a travar um contato distante. Sua mãe era uma professora de piano, razoavelmente conhecida na cidade. e Embora tenha se frustrado na carreira de solista, aceitara com tranquilidade a ideia de estimular novos talentos em sua própria casa. E assim eu fui inventando a história toda delas duas. Depois eu mudo, digo que não foi nada disso e aí começa a inventar outra coisa. Eu estava conversando com uma amiga minha, a Maísa, que mora no Rio e falei, Maísa, olha que loucura o nome dessa mulher, Zlenka Fanto como alguém pode ter um nome tão bonito desses? Aí ela falou, olha que nome, não sei o que, foi pesquisar, a mulher está viva e foi para a Suécia também provavelmente teve junto com a minha mãe, no mesmo lugar e algumas coisas sobre essa mulher, essa Zlenka eram parecidas com o que eu tinha inventado uhum. Aí a Maísa falou pra mim Vamos procurar ela, vamos atrás dela, vamos conversar com ela Aí eu falei, não, chega Eu não aguentava mais Era muito... Era muito peso, sabe? Eu tava sofrendo já E aí então quando eu soube, eu falei, não, mas eu não conheço essa mulher Eu não, não quero mais, sabe? Muito cansativo, muito desgastante. Uhum. Não foi um, um, uma escrita alegre, assim. É. Dá pra perceber.
0: Foi o livro mais difícil que você escreveu? Foi. Foi. Pela técnica ou pela carga?
4: Não, pela carga. Pela carga. Eu acho até que eu escrevi o outro que era pra me aliviar desse. Ah, porque eu escrevi junto. Escreveu
0: junto os dois? É. Curiosamente, este outro livro que Noemi fala se chama Verdadeira História do Alfabeto, no qual inventou biografias, histórias de vidas das letras A até Z. E daí percebemos que inventar cura. Ao inventar as histórias daquelas prisioneiras anônimas, ela continuou o legado da mãe. Criar histórias é um exercício milagroso. Possui o poder de ressuscitar vidas, às vezes de outros, muitas vezes as nossas. Voltemos a Lili. Ao retornar para casa, sabendo da morte dos pais, viu que lhe sobrou o um irmão, suas primas e um tio, com quem foi morar. Mas já não havia mais casa, ao menos como conhecera. E seu irmão foi o primeiro a sair do Yugoslávia.
2: Meu irmão se apaixonou por uma menina e ele tinha um documento para procurar eu, os americanos deram para ele. Mas ele... Ele deu para a namorada meu meu nome. Então ele foi para os Estados Unidos. Então eu só tinha vontade de ir atrás dele.
0: Após a guerra, os americanos haviam dado para o seu irmão permissão para que os dois fossem para os Estados Unidos. Mas ele queria levar sua namorada, e para isso deu os papéis de Lili para ela. Por conta disso, Lili ficou sem nenhum documento, o que a impedia de sair da Yugoslávia.
2: Mas não consegui. Então eu pensei que se venho aqui no Brasil Vai poder ir mais fácil para os Estados Unidos O
0: um antigo namorado chegou a convidar Lili para morar com ele em Israel Mas ela recusou Ela só queria ir para os Estados Unidos E foi neste tempo, nesse período Que ela conheceu alguém que mudaria a sua vida
2: Eu fui na casa do meu tio E ele estava lá isso me apaixonou por mim uhum.
0: O nome deste menino Que Lili conheceu na casa do tio Era Aron Aron Jaffe E quantos anos vocês tinham?
2: 18
0: Os dois tinham 18 Ele também tinha ido para campo?
2: Ele estava lá onde eu ia descer Devia descer uhum. E ele sobreviveu Com a mãe dele
0: uhum. E o namoro foi rapidinho, se
2: conheceu, já começou não, a namorar? Não,
0: demorou. <risos> Conta um pouquinho.
2: O meu namoro? Ele estava na Iugoslávia e eu não quis casar com ele porque eu queria ir, Só a minha cabeça estava para ir para os Estados Unidos, atrás do meu irmão. Então eu fugi. Fugiu da Iugoslávia ilegalmente para a Hungria.
0: Lili morava na Hungria já há um ano, quando recebeu uma carta de Aron, dizendo que ele estava a caminho, pois havia conseguido um passaporte para ir de lá para a Polônia, onde sua mãe morava, e de lá iria para a Itália.
2: Então ele me escreveu que eles vêm para a Hungria, em Budapeste para eu achar um lugar onde ele vai morar porque eles vão ficar uma semana em Budapeste e eles essa, durante essa semana eles não conseguiram passaporte então ficaram um ano durante esse esse ano a gente se encontrou então fomos junto para a Itália na Itália ficamos três meses, depois de três meses fomos, fomos para... Não, não recebemos também entrada para o Brasil, fomos para o Uruguai.
0: Para o Uruguai?
2: É. Uhum. No Uruguai ficamos dois meses. Uhum. Depois fomos como turistas para o Brasil. Uhum. A minha sogra tinha a família toda aqui.
0: Uhum. E daí gostaram daqui? Já
2: Ficaram. ficamos.
0: Mas vocês se conheceram e ele já pediu em um casamento?
2: Ah, demorou dois anos
0: Mas quando se conheceram ele pediu
2: ah, Ele queria, mas eu não, <risos> <risos> eu não quis porque ele não quis ficar uhum.
0: Mas há mais coisas dessa história que Lili não revelou e, por sorte, suas filhas estavam lá e contaram.
2: Como o irmão dela roubou, roubou a identidade uhum. dela para dar para a namorada. namorada dele...
0: Quem está falando é Estela, uma das irmãs de Noemi.
2: A minha mãe não tinha documento nenhum. Uhum. Então, existia um certo acordo entre ela e o meu pai, independente dela gostar dele ou não. Para ela poder sair, ela tinha que ter um documento. Uhum. Então, meu pai combinou de casar com ela... Se ela tivesse um documento e um nome, porque ela não. É, na Hungria ainda. Uhum. A gente se, se casou, mas só nos dois. Sim, uhum. fica casada.
0: Sim.
2: Eu fui no, um lado, ele foi no outro, mas recebemos o passaporte como uhum. casados. Ah, tá. Porque ela precisava de um nome. Uhum. para poder continuar a viajar, ou com ele, ou sem ele, não importa, eles precisavam da casa, ela estava chamada, ela Eu... estava a existir, uhum. então Sim. ela passou a ser livre a Jaffer. meu pai uhum. ofereceu o casamento para ela por conta de ter um, um, um documento, foi assim uhum. que ele conseguiu, Casar com ela, senão ela não teria casado.
4: Entendi.
0: Mas como sabemos, o Aron já era apaixonado por Lili desde quando morava na Iugoslávia. E quem nos contou mais detalhes sobre isso foi a Noemi.
4: O diário da minha mãe acabou sendo depositado lá no Museu do Holocausto, em Jerusalém, onde ele está até hoje. E uh, As moças que trabalham no Museu do Holocausto ficaram muito curiosas com a história do diário. E, porque meu pai... Quando a minha mãe conheceu meu pai, na Iugoslávia, quando ela voltou da guerra e conheceu meu pai, ela deixou o diário dela com ele. Ela foi para Hungria, como ela contou, e deixou como lembrança para o meu pai o diário que ela tinha escrito. Então, ela achava que ela nunca mais veria esse diário. Então, o próprio diário tem uma história. E meu pai preencheu as páginas do diário, que faltavam, com cartas de amor para minha mãe porque ele era completamente apaixonado por ela e, e, e isso não está aqui nessa transcrição né? e eram cartas de amor que ele achava que ele não encontraria mais ela mas daí ele foi para Hungria e levou o diário e depois eles trouxeram o diário para o Brasil e aí esse diário foi parar nesse museu em Jerusalém e as funcionárias que sabem ler iugoslavo porque lá tem funcionários que sabem ler todas as línguas elas leram o diário da minha mãe e as cartas do meu pai e ficaram muito curiosas em saber o que tinha acontecido com aquele casal uhum. e daí quando elas souberam que eles tinham se casado elas ficaram super felizes uhum. e tal e no fim elas acabaram avisando a equipe do Spielberg que o Spielberg é,
2: tem...
4: Ele, é ele tem uma fundação nos Estados Unidos agora eu não sei em que cidade e o objetivo dele é recolher depoimentos de todos os sobreviventes né? Uma coisa meio impossível, né? mas ele tenta fazer isso Então elas avisaram essa equipe dele uh, Aí eles mandaram lá para Israel, porque minha mãe estava lá com a minha irmã nessa época Uma equipe de pessoas que, que falam iugoslavo E eles entrevistaram a minha mãe em iugoslavo
0: Aquela história que contei no início do programa Sobre o diário de uma sobrevivente Que continha cartas de amor a ela no final Acabou tendo um final de filme Eles ficaram juntos Mas você pode estar se perguntando Se ela casou-se primeiramente apenas pelos documentos Para poder sair da Iugoslávia Teria ela se apaixonado mais tarde?
2: Ela uhum. casou mais pra
4: poder. Pra Mas poder... quando vocês começaram a namorar mesmo Mãe, você e papai Quando foi o primeiro beijo?
2: Na Itália ficamos três meses juntos, num lugar só. Então eu já resolvi que eu vou ficar com ele. Ah.
4: Mas na Hungria vocês não, tinham, não eram mesmo namorados, eram só amigos.
2: É. é.
0: E daí virou a paixão. <risos> Ficaram quanto tempo juntos?
2: Ele morreu há 18 anos atrás.
0: A vida inteira, então. Um amor construído a partir das ruínas de suas vidas. Uma nova vida no Brasil, muito longe de Auschwitz, com três filhas que vieram em seguida. A cigana que leu sua mão no campo, no fim estava certa. No próximo episódio, casados e vivendo no Brasil, Aaron e Lili têm três filhas e se vêm com um dilema em mãos. Como deveriam falar com as crianças sobre o quão maltratados e humilhados foram durante a guerra? Tudo isso na próxima parte de As Filhas da Guerra, aqui no Projeto Humanos. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gostou da nossa proposta e gostaria de ajudar, clique no link do post do Patreon e contribua também. Agradecimentos especiais a Gabriela Gianini que me ajudou em algumas transcrições, Carlos Raiz, do Museu do Holocausto de Curitiba, que me auxiliou com vários pontos da pesquisa sobre o Holocausto, Felipe Figueiredo, do site Xadrez Verbal, que me ajudou com questões políticas sobre a história da Yugoslávia. Obrigado também a Domenica Mendes, do site Leitor Cabuloso, que leu algumas passagens do Diário de Lili. E, é claro, não posso deixar de agradecer Lili, Estela e Noemi, que me receberam de braços abertos e cederam seu tempo e memória para que este programa ocorresse. A trilha sonora utilizada é de Kevin MacLeod, do site incompetech.com e do site Audio Network. Eu sou Ivan Mizanzuki, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo encontro.